0: Витаем! С вами подкаст проекта «Кожний день» – хроники белорусской сучасности, яку мы пишем разом с вами. Сегодня у нас в гостях профессор, доктор историчных навук Александр Крауцевич. Паразмавляем про весновы шасти месяцев протестов, про золотый век белорусской культуры в минулом и будущем и про революцию, как ж него. Доведаемся, что и одна пессимистичный погляд на протесты и бриллиантовую руку – дзе паразважаем, як беларусы могуць выкарыстаць паміркованасць і упорнасць на сваю карысць. Добры дзень, спадар Александр, дзякую, што вы пахадзілі на гэтую размову пра вынікі з гэтых 6 месяцаў пратэстаў.
1: Вітаю, дзякую, што звернуліся.
0: Па ўхады пасля дня выбараў у Беларусі. Якія вынікі можна зрабіць пра гэтыя 6 месяцаў з вашага пункту гледжання як гісторыка?
1: Па-першае, гэта абуджэнне беларускай нацыі. Новае і па-другое, гэта паскорана фарміраванне менавіта грамадзянской супольнасці. тое, чаго Беларусі заўсёды не хапала. это вот галоўныя галоўны вынікі гэтых, калі коротко казаць за гэтыя паўгады. Грамадзянская супольнасць і фармаванне, прыспешанае фармавання нацыі, прыспешана фармаванне грамадзянскай супольнасці. Гэта у прынцыпе у нас уззаазвязана у нашым выпадку.
0: На ваш погляд можна сказаць, што беларусы сталі нацыяй за гэты час ці як бы
1: ведачы з майго пункту гледжання то не тому што зараз існуе нібыт такі падзел на нацыяналістаў у добрым сэнсе слова еўрапейскім на так званых этнічных это нас так абазвалі нацыяналістаў і нацыяналістаў палітычных я належу да этнічных я лічу што нацыя павінна мецься класічныя атрыбуты нацыі агульную культуру агульную мову наши апаненты которые гавораць што яны Простовники политической нации, неважно, на каком языке говорят, главное, чтобы был патриотом Беларуси. Так вот, с пункта гляджения моего этничного национализма, националиста, нация еще не сформовалась, хотя моя шансы.
0: Калі глядзець вось на гэты перыяд, вы спецыялізуецеся больш на сярэднявеччыне, гісторыі ВКЛ, калі параўнаваць за нацыянальнай свядомасцю, з нацыянальным абуджэннем таго часу, ці можна на агул гэта неяк параўнаць і якія паралелі можа можна было правясці.
1: Калі гаварыць пра час Вяліканага княства Літоўскага, то пра некيه пачаткі грамадзянскай супольнасці, пра супольнасць, можна казаць толькі пра адну адзін стан пра адзін слой грамадства пра баяры баярства шляхты яны былі носьбітамі такіх абстрактных абстрактных рэчаў як патрыатызм краёвы у форме адданасці дынастыі, як адчуванне супольнасці асабліва ў часы рэчы пасппалітай сваёй які называлася між сабой паны братча супольнасці супольнасці шляхты і там, Можна казаць менавіта пра існаванне сярод палітычнай часткі грамадства таго часнага, таго часнага менавіта грамадзянскай сведোмысці, то што яны належаць да Літвы, но гэта разумелася да дзяржавы, то што іх родная мова рущинская, руская, это, значыць беларуская, як пісаў Сапега з гонарам, мы ніякім чужым, якім опцым, ніякім якой чужой мовай маем пісанае правы, а ўласнай. Это было прадметам гонару. Калі гаварыць пра селянаў, то яны жылі ў кантэксты традыцыйнай этнічнай культуры, якая яка была несумненна беларускай. А над тым, што яны грамадзяне што яны патріёты великай этой краіны, яны пры гэта не задумваліся.
0: Вось вы кажэце пра пробудженне, але пра тое, што як нацыя да канца мы несфарміраваліся. Ці вось гэты час будзе спрыяць таму, на ваш погляд, што ўсё ж такі можна хутка, будзе сказаць, што так, мы нацыя, што вось гэты зварот масавы і да беларускай гісторыі, да культуры, да мовы, што ён будзе перарастаць ус яшчэ больш масавы і масавую зяву.
1: Есть на гэта вялікія шансы таму што за гэта больш чым панавання Луккакі, семь'и Лукашенкоў, Б культура, культура увогуле все прыкметы нации они топтались, душиліся, знішчаліся, проводілася тотальная русифікация. И мы беларуска арыентаваная частка грамадства научилисься выживать в этих умовах. Таму я перакананы, что як там політычна ситуация не разгортся далей, так дрна, як при Лашшенцы при Лкашенцы не будзе. И мы маем шансы стать полноценной нацией, я оказал у класічным сэнсе, Ну, про гэта сведчыць, напрыклад, і тое, што символіка нацыянальная стала сапраўды масавай і стала дарагой вельмі вялікай частцы грамадства, і расце усведамленне сярод грамадзян, што всё такі каб быць роўным сярод народаў іншых, трэба мець сваю мову, і сваю культуру, і сваю супольнасць
0: сь вы кажаце пра нацыянальныя сімвалы літаральна ўчора зявілася гэта новіна што бел чырвона-беласця хочуць прыйзнаць экстрэмісскай такі такіось падарунок крыхтой улады да ша месяцаў пратэстаў як гэта можна ацаніць з гістарычнага пункту гледжання вось на ваш погляд
1: калі глядзець на гэта з гістарычнага пункту гледжання это цяперашняя крымінальная улада, цяперашняя антыбеларуская ўлада дадае вартасці нацыальным сімвалам Этым чынам сваёй дурасцю гэта тое ж сама, як забароніць снегу расставаць у ваду весной.
0: Праз усю гісторыю шмат было такіх выпадкаў, калі беларуская культура выжывала не дзякуючы некай падтрымцы, а насуперак тому, што яна навад была забароненай.
1: Ведаеце, просто проста культура шмат перажывала несправедльных момантаў, фактычна у крызісе она знаходзіцца некалькі стагоддзяў, пачынаючы ад рычы паспалітай, калі вот гэта свядомая частка Громадство почало полонизоваться. И, вот, и белорусскую культура заховывали селяния, на базе этой селянской традиционной культуры отбылось отроджения в 19-20-м стагоджи. Пробы были зарабить повноценную нацию, они душилися в СССР сталинскими репрессиями потым бсср СССР-поствоенной и Лукашенком. То есть это, это наша... На жаль, амаль перманентны наш стан гэта сістэмны крызіс беларускай культуры. Але ў часы веліка княства літоўскага, так званы Золоты век, это 14-16 стагоддзі, патэнцыял культура атрымала такі моцны, што дазволіў дажыць беларускасці да сёння.
0: Які павінна быць вось зараз штуршок, каб у нас з'явіўся новы Золоты век беларускай культуры, як вы лічыце? Ці магчыма такой вось на augul у бліжэйшыя 10 гадоў, напрыклад?
1: Магчыма. Я уже говорю про режим Лукашенко, как про минулое. Многое зависит от того, кто перейме зараз уладу. То есть от того, как Лукашенко возникнет, как дурный сон, страшный сон. Кто перейме уладу, когда все-таки <coughs> есть такая небезпека, чтобы уладу так званая званые российскомовные люди, для которых эта национальная важность не очень важная, будуць праблемы, это гэта гэта запаволіцца. Але калі прыдуць да ўлады хай сабе і пабудзе раціскамоўныя людзі, якія ўсведамляюць каштоўнасць нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, я думаю, гэта можна зрабіць Беларусь золотай в этым сэнсе золотага веку і культуры, і гаспадарча на працягу двух 10 гадоў.
0: Якія элементы на ваш погляд для гэтага патрэбныя? Як можна для гэтага закладаць падмурак, Можна Мо наватжо зараз, пакуль фармальна ўладешча не змянілася?
1: Это два, две складныя часткі. Гэта эканамічная і культурна. Ну палітычна, зразумела, это павінна быць дэмакратыя, палітычная складная частка, эканаміччная, тое, што мы находзімся на мяжы ювілізацыі паміж Европай і Россияй, на транзіце можна добра жыць і зарабляць. І у сэнсе культурным нам трэба абапірацца таксама на гэту традыцыю краіны памежа. Гэта вельмі выдатна відаць на прыкладзе якраз маяго перыяду, якім я займаюся, 15-16 стагоддзя, у тых гэтых часоў, калі на сутыку двух цывілізацый, заходнеўеўрапейскай і бізантыйскай, которая стала мясцовай нашай традыцыяй, на сутыку двух традыцый узнікла унікальная беларуская культура синтезу. Таму нам трэба гэтым Далей гэта развіваць, працягваць. это тлерацыя, цярпімасць, это упартае атрыманя свайго. Это я лічу бы таксама не дзел, ні в Еўросаюзе, ні ў расссиі,будава аддраражаць тое, што нас у нас, нас было, а не будаваць па новай.
0: Як вечаціваць кожны чалавек, ви, за выключэнне вось палітыкаў, так якія прымаць нейкія ці можа кожны чалавек неяк паўплываць на тое, каб гэта адраджэнне адбывалася.
1: Ну, прынцыпа такая наша задача была, як ну, мага больш апіць шырокае кала людзей, пачынаючы пачынаючы ад дзяцей. У гэтым плане вельмі важна, калі мы гаворыце пра ахоп кожнага чалавека, вельмі важна сістэма адукацыі. Невыпадкова не ў не Беларусі знішчалася найперш беларуская школа. От у 50-ых гадах, у 60 х гадах не засталося ў горадзе ні адной беларускай школы. Калі пашшоў Лукашэнка, была парушана сістэмнасць адукацыі в естках остались белорусские школы але в городах ВНУ нема магчимость атрымать адукации по белоруску вось и и кожный человек на своем месцы мой коллега и сябра городеские юрист он дам вообще что его дети учились и по- белоруску у классе индивидуально але кольки ему это каштавала можно а найпростейший способ зараббить что-нибудь это наприклад почать поговорить по белоруску здесь мир мне широкажучи и Вельікі жаль выклікаюць запісныя беларускія патріёты, которые, напрыклад, са мной дзета гаварыць па-беларуску, адвернуцца ад дзяцей сваіх і гавораць да па-расійску. Это выклікае меня мяне жаль, і я ад этих людзей адходжу.
0: Як вы ці можна сказаць, што беларусы масава неак звернуліся да сваёй гісторыі і пачалі ёй цікавіцца больш, пасля 9 жніўня? Ці гэта нешта такое павярхоўнае, ці сапраўды ёсць такі нейкі фенаменны ваш погляд.
1: Увогуле ўзрост цікавасці да нацынальнай гісторыі адбыўся пасля пачатку 90-х гадоў. Я гэта адчуваю, таму што ад та часу я кандатскую баранню ў 88 годзе працую як навуковец яшчэ з тых, тых, тых часоў. Але несумненна, што пасля рэвалюцыі жнівеньскай адбыўся чарговы сплёск На гісторыі асабліва да гісторыі звязаная з нацыянальным рухам. А так вот час незалежнасці это для людзей, грамадзянаў, якія амысляць, вельмі важна лічыць, знайці, бачыць адкуль мы, што мы. І я гэтым карыстаюся ўжо 30 гадоў, прадаю кніжкі.
0: Як веляشي, ці можна сказаць, што неяк змяніўся нават наш нацыянальны наратыў э, з 9 ж يونيو, штось гэты фокус і тое як мы самі ўспрымаем сваю гісторыю, ці якая гісторыя становіцца дамінантнай не з дзяржаўнага боку, а менш з боку народа. Тоесць гэта не змянілася, ці працягвае яшчэ змяняцца.
1: Магчыма, наратыў гістарычны змяніўся ў некай частцы грамадства, которая далучылася до гэтых пратэстаў. У адукаваны частцы грамадства, інтэлігенцыі гэты наратыў пачаў змяняцца сапраўды ад канца 80-х горбачской перебудовы 90-е годы тады наприклад мы не могли голос наказать и никто нам не веру что напприклад велик как княство литовских это так само белорусская держава теперь это не трэба никому доказывать але есть великая масса людей и нервных к любой краине в любым грамадстве это люди до лучшеилища долучыліся до сценары, долучыліся до так так, да та класа, гэта прадстаўнікі сёння класа, якія пачалі ўдзелу ў пратэстах, вышлі, таксама вельмі хутка пачалі сваю адукацыю павучаць. Можна сказаць, што так гэтыя падзеі прывелі да ожиўлення мыслітэльных працэсаў у галовах беларусаў.
0: Як на ваш погляд можна зрабіць так, каб гэтыя працэсы не спыняліся, а наадварот як развіваліся і ішлівасць так як у музыцы кажуць рычэнда так?
1: Вядачы, я вам скажу, што мы пра гэта будзем думаць трошкі пазней, а зараз нам трэба за гэта дзякаваць Алясандра Эльгоровичау Лукашэнку, яго клеўэтаў, которые робяць усё, каб гэта далей развівалася. І гэтыя дурацкія забароны, нацыянальнай сімволікі, і гэта прымус пісаць калектыўнае пісьмо супраць санкцый, і гэтыя прысуды за надпіс на асфальце, прычым без мацярных словаў на некалькі гадоў турмы, і за маральна пакуты грамадзянкі Чамаданавай, палкоўніка міліцыі. Вось, э, гэты рэжым робіць усё, каб тое, пра што гаворыць, далей вельмі актыўна развівалася. Ці
0: можна зараз неяк так Па Марцію сабе, як пра гэтую падзею будзе буд будзе разказваць у падручніка гісторыі пасля, вось як гэтая падзея ўпішецца ў гэтую доўгую гісторыю беларускай нацыі.
1: На ну, што я віць? Мы ж поцеху формулюем гісторыкі на гэт, на будучыню. Гэтая падзея жніўня будуць названы рэвалюцыяй. Я спадзяюся, гэта будзе названа жнівенскай рэвалюцыяй 2020 года, таму што гэта прыгожа назва і звязана з цыклом беларускім сельскай Жнівень, Жнівен пара жніва. Вось з'жалі, здабылі плён. Гэта будзе разглядацца як рэвалюцыя несумненна, таму што рэвалюцыя гэта не абавязкова такі кароткі акт. Рэвалюцыя можа цягнуцца годамі, як індустрыяльная рэвалюцыя, як нелітычная рэвалюцыя, тысячагоддзямі цягнулася. І што это рэвалюцыя гэта кардынальная змена сістэмы, кардынальная змена ладу. І вот эта революция пачала кардинальную змену системы. Як бы ён там уже эты рэжым не трыпхаўся, як бы там вот і лапкамі не ворушыў, ужо ему капец.
0: Вы асабіста калі не аналізуеце гэтыя падзеі, звяртайцеся да гісторыі, да падзей 15-га стагоддзя, 16-га ці іншых, вось нат не вашага перыяду. каб прааналізаваць?
1: Вышкова. гэта Наша рэвалюцыя укладаецца ў гістарычны працэс гістарычны працэс 20 стагоддзя Про Беларусь зараз жывае хваробу як ветранку кожны чалавек павінен перахваыць этой крапіўніцай ветранкай так і все народы нашага рэгіёна Центральна ўсходняй Европы перахварылі на аўтарытарызм. Толькі тыя народы якія здабылі дзя державы пасля першай святовой войны это Польша я говорюу про суседзяў Польша, літува, Латвія і іншыя яны перахварэлі у міжваенны перыяд на ту хваробу там што там сіх і ў Польшы 26 годзе дэмакратыя была скінутая і прыйшоў на лады Ппілсуцкі і ў літуве і ў Латвіі і іншых краінах рэгіёнаў ссюды прыйшлі да улады аўтарытарныя рэ режимы Пасля другой свято вайны там наступіў савецкі таталітарызм это прайшло і ўжо, пасля ліквідацыі каммуністычнай сістэмы 89 годзе гэтыя краіны не вернуліся до да аўтарытарных рэжымаў. Зато затое напрыклад нашы народы блізкія беларускі і украінскі які не змаглі абараніць незалежную дзяржаву ў міжвоенны перыяд трапілі пад ладуавецкого союза і на эту хваробу перажыліжо пасля распаду советскогого союзза украіна вылічылася ад этой хваробы ў 2014 годзе зрынула авторитарный рэжым Януковича, ну беларусы апошне. Это мне прыпамінае. Я ветранка хварэў у 16 гадоў. Не не ў 9, не ў 5, а ў 16. Нуле. Трэба праз хваробу прайці, і тады фарміруецца імунітэт у народаў на гэту хваробу. І вот пасля, бачыце, усіх гэтых жахаў, забойстваў, збіванняў, несправедليвых прысудаў, звальнянняў з працы гэта прэвіўка. Яка выпрацоўвае ў беларусаў імунітэт супраць аўтарытарызму. І калі які-небудзь чалавек, пасля Лукашэнкі, будзе спрабаваць забіраць больш улады, мы гэта спынім. Імунітэт гэта спыніць на раннім этапе.
0: Вось як вылічыце, гэта вельмі жорсткае падзея з боку ўлады ў Жніўні, яны былі неабходнімі некім чынам, капоесць гэта такая прышчэпка, яна сапраўды атрымалася. Ці Як іشي можна патлумачыць, чаму, вось, да, чаму так адмалася, што ў гэтай падзеі, і гэта той адказ улады быў такі жорсткі.
1: Вы маеце на вазе, што калі б э, было плагодней, лагоднейшы адказ, і ўлада хутка сышла б, вот, як бы развіваліся падзеі. Ведаючы, ну, мне цяжка казаць, але пры ўсім прытым трэба, трэба сказаць, што вот менавіта вот эта жорзкаць, ў гэта жорсткасць, гэта гэта памяць. Пасля тых падзеяў это і ёсць працэс выпрацоўкі імунітэта. Так, калі б это было лёгка, могли б лягчэй дапусціць да до ўлады чарговага популіста. Асцяр вось... мы ж так не дапусцім лёгка.
0: На ваш погляд, які, вось, як можна патлумачыць яшчэ чаму ў гэтым годзе было стільки гвалту з боку ўлады? Таму што гэты працэс так даўга зацягнуўся, таму што гэты рэжым быў так доўга вось пры ўładзе, ці ці ёсць яшчэ нейкія прычыны?
1: Гэта аўтарытарны рэж персоналістскі і гэта жорсткастьна вынікае з характару асобы. Яна уже мела праяву ў 2010 годзе, калі заставалася падтрымаць яшчэ пару гадзін, каб людзі разышліся з плошчы і тады Европа бы прызнала цалкам цалкамы рэжым, не хапіла, таму што некая рысы характару, жорсткасць, якая адваротны бок баязлівасці праявілася, Это чыста рыс одного чалавека, які ўсе гэта 25 гадоў старанна выбудоўваў машыну падаўлення, машыну гвалту. Старанна падбіраў людзей. Вот выпісаў з Каўказа пару чалавек. Вот верных, которые славяцца, горцы славяцца сваёй злосцю і вернасцю гаспадарам. Вось, вот гэтаму, гэтаму прычына, прычына чисто індывідуальная.
0: Вы казалі пра падзей, пра такія прышчэбкі ад авторитарызму ў іншых краінах, а ў чым, можа быць, унікальнасць падзей на вуглу Беларусі? Ці ёсць нейкія унікальнасці, гэта такі стандартны гістарычны працэс?
1: Тое, што мы апошне гэта не унікальнасць нашага рэгіёна, а унікальнасць беларускага пратэсту гэта менавіта яго цывілізаваны характар. Там, канешне, былі пеўныя эксцэсы, калі цябе бяколэ каму твар чалавеку цывільным, невядомая якія-то людзі адбіваюцца гэта зразумела або адбіваюцца на гвалт беспрычынны той же самай а таго самага моно і далей але весь свет уражаны уражаны таксама асабліва нашая суседзі росіяйцы таму што і гэта не так адбываецца звычайна уражана цивілізаванасцю і гэтым я таксама бачу гістарычныя карані таму што мы нацыя памежа і як мы жылі У міры адзін з адным нашае мудрыя апродкі выпрацавалі Статут Літоўскі. Тры рэдакцыі статута Літоўскага, і па гэтаму Статуту мы жылі 300-300 гадоў. І мы прывыклі жыць па закону, і мы хочам жыць па закону. Я вам для прыкладу прывяду паўстання, самавядомае ў Беларусі гэта Вашчылы на на ўсходзе Беларусі і параўнаць паўстання Пугачова Бурадзіна. Там гавырка было до вот, Расіі пра сотні тысяч селянов, которые граміли все, як это Рут Пушкін казаў русский бунт безмышленный, безпощадный. А пад кероністам вашчылы повстанцы, яны выступалі супраць гнёту арандароў которые вычыскалі селяна в сокі. И на працягу паўстання яны падтрымлівалі парадак, яны платіли падаткі, яны збіралі падаткі. Это вельмі вельмі характэрна рыса. Яны падтрымлівалі парадак. Яны выступалі супраць жорсткай эксплуатацыі, але не займаліся выключна разбурэнням. Это беларуская рыса, это беларуская унікальнасць. Мы закона паслухмяна нацыя мы хочам усё робіць па закону.
0: Гэта неяк падобна да таго, што нават пры вялікіх мітынгах беларусы самі не кантралявалі рух машын і не пераходзілі ўсё ж такі дарог, дзе стараліся і не пераходзіць на зялёноее святло.
1: Ну, вот были выпадки ОМОН, где с дубинками и с щитами колонной испыняется на червоное светло. Тоже тоже средних шмат беларусов. И средних так само шмат людей психично нормальных. Вы
0: таксама казалі вось пра гэтае прыклады сусідніх краін. У адной со сваіх лекцый вы казалі пра тое, што вельмі важна было б нам аднавіць падручнікі гісторыі не толькі Беларусі, але і па свойму пераацэнаваць падзеі ў сусідніх краінах таксама, бо мы зараз вучым гісторыю сусідніх краін па тым, як яны самі яе напісалі, але ў нас жа таксама ёсць з іме ікія і таксама некія погляд, які можа быць менавіта нашым. Вось, наколькі такое пераасэнсаванне зараз маггло б таксама нам дапамагчыць, на ваш погляд? Ці важна, ці важна гэта ў сённяшнім працэсе?
1: Гэта вельмі важна, гэта калі народ, нацыя усведамляе сябе суб'ектам гісторыі, што мы тварылі сваю гісторыю. Нас з нас гэта вечčas выбівалі. Нашыя падручнікі пісалі ў Маскве з пункту гледжання рацы стану расійскага народа. Вось што мы былі некім полем, гноем, аб'ектам узцэйня то летувізкіх феодалаў, то польскіх феодалаў, то расійскіх дворян і гэтак далей. А нацыя, якая глядзіць на сябе як на суб'ект, нас гэтага пункту гледана глядзіць і на суседнія народы. Нам трэба выпрацоўваць свой погляд на гісторыю суседніх народаў. Гэта робіцца, спробы робіцца ў прыватнасці некалькі падручнікаў выпусцілі ў ліцэі Коласа і па гісторыі Расіі, планавалася па гісторыі Украіны не зрабілася пакуль яшчэ. Па гісторыі там сярэднявеччя, па гісторыі іншых некіх тэмаў. Это гэта такая першая спроба. Я лічу, трэба зараз ужо пачынаць абвяшчаць вялікі конкурс і на стварэнне падручнікаў усіх узроўняў па гісторыі Беларусі і таксама па гісторыі сусідніх краін. Это великая праца, гэта, канешне, калі з гэта возьмецца дзяржава, і то гэта пойдзе хутчэй. Зараз гистеричная особливая эдукация, она страшенно опущенная по узровню, верьми дренные подручники, верьми дренно написанная. Моя дочка в 10 классе по грамадознавству до меня приходила с книжкой в руках, говорит, тата, давай ты поможешь разобраться. Я читал некалькі раз абзац но ну, небы доктор наук, профессор, и не спешу разу мог понять, что хотел сказать этот автор шмат арфаггічных памылок, дрэнна падеться матэал, вгуле деградацыя. Деградацыя асабліва при гэтым апошнім гэтым міністр камунісці эта деградацыя вельмі выразная.
0: Чаму так адбываецца, бо у Беларусі ёсць жа шмат добрых навукоўцаў, просто да іх не звяртаецца ўлада за гэтай допамогай ці інша ёсць нейкія причины?
1: мягка сказана, улада не звертаецца. Улада з усіх сілаў адчакає, історыка вот сістэма адукацыі. те людзі, якія засталіся і працуюць у ВНУ, świadome беларускія патраўёты, іх шмат, яны вымушаны маскіравацца, і вымушаны не выпячвацца сабліва, тому што там патрабуецца ідэалагічная і палітычная лояльнасць. Шмат людзей у тым рэку я выпіхнуты за межы сістэмы адукацыі. Тоес, нас адсікаюць ад от сістэмы адукацыі. Мы плываем на грамадства іншымі сродками от прыватнасці як праз эту размову
0: вы таксама кажаце пра тое што добра былолопка вось некалі гэтым пытаннем падручнікаў гісторыі занялася дзяржава але ўсё ж такі гісторыя становіцца часом такім такой некай прыладай для палітычнага для прасоўвання некіх палітычных пунктаў гледжання, для нейкай прапаганды. Як зрабіць так, каб у наступных падручніках гісторыі, якія будуць спісацца пасля вось гэтага рэжыму, не здаралася гэтага такога перакосу ў некій бок, гэ... яны не сталі інструментам прапаганды.
1: Перакосу я не ведаю пра якія перакосы вы кажаце, але гэта тым дасягаецца, што ствараецца конкурс творается конкурс подручников. И чему я кажу про удел державы в этой справе? Потому что мы еще не привычайны до грамадского деяния. Вот я неколи был у Дании, нас знакомились с системой эдукации Дании, я долго не мог добиться от директора школы, гисторика, как у Дании рактуются подручники. Он говорит, ну любой может счастье написать. Я говорю, ну вот у вас на улицах вельмі шмат Імігрантў пакістанцаў, вот адзін пакістанэц напіша падручнік, што Дане гэта радзіма пакістанцаў. І вядзе ў школы. Ён задумаўся: "Не, ёсць там некія, некія такія пункты, якія трэба абавязкова узгадніць у тых падручніках". Аказалася, што іх падручнікі для всіх звёну адукацыі рыхтуе Асацыяцыя гісторыкаў, грамадская арганізацыя. Ну нам да гэтага трэба шчас дарасці, да ўзроўню такой грамадзянскай świadomości.
0: Але именно вот от этого требуем кнуться.
1: Ну так, але пока по вину этим заниматься держава. Хотя бы как эту шкоду направіць, которую держава зробила ещё в 20-м столетии.
0: І як вы думаеце, ці ўплывае вось на падзеі зараз тое, што менавіта ў Беларусі ў ВКЛ з'явіўся прататы першай дэмакратычнай конституцыі? Ці нагоду гэта ўплывае? Якога
1: вы гаворыце, я не, не разумею.
0: Я кажу пра статуты, пра статуты, статуты ВКЛ, што ўсе тыя спор
1: прамова. Статуты, статуты, веліканястлітёўская это не конституцыя в строгім сэнсе слова. Конституцыя гэта гарантыя правоў грамадзянаў, якая яка абмяжоўвае ўладу манархічную. Яна жывілася, рэальна з'явілася ў 18-19 стагоддзях. Першая конституцыя гэта амерыканска ў 18 стагоддзі. Статут Вялікага Княства Літоўскага гэта звод законаў, кодэкс права. І вельмі важна, што ў гэтым кодэксе абвешчана роўнасць усіх перад законам. І вот для параўнання, напрыклад, чым адрозніваецца рэжым Лукашэнкі ад абсулютызцкіх рэжымаў, ад абсулютнай манархіі. У Еўропе У нас не было абсалютнай манархі у францыі там в англіі гэтак далей адрозненне ў тым што абсалютны манарх можа ў любы момант змяніць закон але пакуль закон не зменены ён ему падлягае ён мусіць выконваць свой уласны закон пакуль ён не зменены а ў нас александргореович не подлягае ніякім законам парушае любы закон. Вот эта разница помеж абсолютной монархией и режимом Лукашенко.
0: Дарэчы вы казалі, што для вас рэжым Лукашэнка гэта рэжым мінулага. Але пакуль што, вось, мэ, мэ, з мінавіта з юрыдычнага дакумента пакуль тлежэнне ён яшчэ вось, знаходзіцца на сваім месцы. Ці чаму вы так кашці, ці можаце вы патлумашыць, і нават калі гэты працэс формальны зацягнецца, ці можна ўсё рона разглядаць яго рэжым як мінулае зараз?
1: Вы меня пытались, а гисторик, а гисторик отказал, что гэта режим минулога, калі говорить про, вот як это все отбывается, про то, что мы живем зараз в гэтым жахливым сне, цей явности. Видаете, чому люди, политики на великих посадах у демократичных краинах сходят в отставку? Потому что, Чым далей ты будзеш працягваць заставацца на сваёй пасадзе пасля пэўнай мяжы, ты боль шансаў трапіць у турму. І таму людзі ў дэмакратычных краінах гэта запабігаюць. Найранейшы ходзяць да добрахотнага адстаўкі, каб пастаць на волі. Это, так, упрощано, упрощано гэта так упрошчана, упрошчана Вось. І гэта ўпартасць Александара Іргуровіча, кожны дзень яго гэтая ўпартасці, трымання, як ён кажа, я не трымаюся пасінелымі пальцамі, трымаецца пасінелымі пальцамі за ўладу набліжае на жаль яго да турмы Он просто гэта не разумее у сілу сваёй абмежаванасці у сілу с своейй недукаванасці у сілу свайго даволі нізкага інтэлектуальнага ўзроўня што кожны дзень яго ў партасці набліжае да нехарошага канца
0: Але вось пры нейкім э, пессіістстычным сцэнарыі ўсё ж такі гэты пераход ён можа цягнуцца яшчэ нейкі час
1: ведаечы я не беруся гаварыць канкрэтна пра месяцы але я беруся казаць пра тое, што ён абавязкова кончыцца паспехам, таму што надта шмат чыннікаў збеглася. Па-першае, беларускае грамадства зразумела, што оно ситуацію, што можа ўплываць на сітуацыю, што яно можа, і можа змяніць уладу. Па-другое, самае галоўнае, чаму гэты рэжым так доўга трымаўся, таму што даволі значная частка беларусаў, маса беларусаў была згодная цярпець адсутнасць дэмакраты за гаранты некага матэрыяльнага дабрабыту за гарантыі ўзроўня жыцця і зараз этой гарантый няма і шансы на паляпшэнне або нават падтрымання яшчэ два, два гады назад таго ўзроўню жыцця які быў два гады назад шансу на гэта нема і агульнасвятоы крызіс і эканамічныя санкцыі і сумнівы наконт новай дапамогі з рассеі рассеі можа быць не да гэтага і наяўнасць вялікіх, прамысловых прадпрыемстваў яшчэ ад часоў Савецкого саюза десяткамі тысяч рабочых ці надоўга хопіць грошай, каб іх карміць за бесплатна. Вось. То есть вельмі шматчыннікаў збіраюцца на тое, што гэты рэжым кончаны. І людзі галоўна ведаюць, што можна яго змяніць. Вось вот это вельмі важный працэс, который адбыўся і там ў гэтыя жорсткасці, што зараз адбываецца, я паўтаруся, паўтаруюся, гэта набліжае толькі. Гэта гэта спрыяе на таму, каб гэта ўсё скончылася хутчэй.
0: Як удаецца заховаць вас такі аптымізм, таму што людзі шмат кажуць пра тое што з часам гэта такі вялікі ўздым калі бачыш колькі людзей становіцца разам колькі людзей выходзіць ці нешта робіць не, не, не толькі выходзіць, але шмат ёсць іншай працы іншай дзейнасці але ўсё ж такі шмат беларусаў кажуць пра тое што ёсць і іншыя такія станы калі наогул вас апускаюцца рукі, як у, у вас не опускаюцца ка з такім
1: Я сведомо працую на белорусскую справу, белорусской гистерографии, на, ства... на формовании белорусской нации уже больше трех десятков годов. Видаете, и были ситуации и горшие, и доводилось опрацовать. И зараз великая надея, и пессимистов хапая без меня. Это я весь час вспоминаю, когда читаю некие такие заметки, я вспоминаю знакомительную советскую комедию «Бриллиантовая рука» шэф, все прапала, шэф, все прапала, казадоўа пробігаў гаваріць. Ут нас такі шмат эмоциональніх людзей, каторые любят бы такімі прарокамі ўпадку. Ось, але як історык, я бачу, што нема такіх чыннікаў, каторы бы долга термінова вычыгнули ты ржым на паверхнію і утермалі. Гэта не, мы не павночная карэя. Ментальнаць людзей трохі іншая. Крамя таго, ось з 2015 года, калі атачэнне эканамічнае там prezidenta Лукашэнка, тады яшчэ prezidentа можна было яго назваць. Яго змуسيла да пэўнай лібералізацыі прыватнага бізнесу, асабліва сферы паслуг, вырасла цэла праслойка сярэдняга класа, не кажу ўжо пра інтелігенцыю, праслойка людзей, якія прывыклі быць суб'ектамі гаспадарчымі, якія самі сабе давалі рады і якія лепш ведаюць за Лукашэнку, якою павінна быць краіна, і якія будуць за гэта змагацца, таму што ёсць што губляць. Ведаеце, не толькі ў Беларусі, а ўсеj Еўропе ёсць такая заканамернасць. У паўстаннях селянскіх, такіх самых вядомых, не толькі ў селянскіх паўстаннях, удзельнічалі не самая бедныя селяне, а заможныя, сярэдня заможныя, тыя, каму было што губляць. А бедныя селяне, балюмпіны ў гарадах, яны Часто шли за теми, кто им больше налье. Так вот это средний класс, яки ведая, вот это целая прослойка приватных бизнесовцев, яки ведают, что такое это житьё, яки ведают, как як организовать бизнес, яки ведают, как як организовать своё житьё, яки поездили по свете, по Европе, поглядзили, як что робиться. Многие працавали за межой и там вернулися, а мы маем свояков за межой эты людзі вед, ле, ведаюць лепш яны не спыняцца.
0: А што тады рабіць з тым, што зараз шмат людзей з таго ж бізнесу, ці вот з IT-сектору, яны ўсё ж такі з'язджаюць і разглядаюць вось гэты пераезд нават часовы і разглядаюць яго не як некі вымушаны пераезд, але вось, ці будзе гэта не некуплываць таксама на тое, як будуць развівацца падзеі.
1: Ну, на, на, на пагаршэнне эканамічна сітуацыю то будзе ўплываць, але кожная сям'я кожны человек мае інвідальную стратэгію выжывання, Таму што ведаеце, калі ламаецца сістэма нават сістэма дрэнная, на пачатку будзе горш. Калі паламаўся савецкі Саюз, было горш. Але вопыт суседзяў ты ўжо палякаў будзе што гэту эканамічную рэформу эканамічна паляпшэнне можна сягнуць за пару гадоў І вот этого ж когда часу тому я лічу, што быць можа варта все-таки поцярпець зараз, ка потым хутчэй адрадзіцца, чым чым, чым вот тэрпець некалькі гадоў, пака рэжым свае рэсурсы паступова праесць. Чым больш будзем тэрпець, тым, тым больш будзем горжыць.
0: Вы казалі, дарэчы, што былі перыяды і паскладаней у, тое ж апошнія 30 гадоў гісторыі Беларусі. Есть, вы пра савецкі часці, пра некيه такія вельмі пэўныя некيه з'явы ці пра пэўныя некيه падзеі. Ну, калі
1: адняць 30 годов та 90 год якраз распад Савветко Сюза. Это якраз былі часы вялікай надзеі вялікага аптымізизма. Мы хадзілі на дэманстрацыі, крычалі міліцыя з народам. і міліцыя таксама показывала нам родф фронт, которые, которые з намі. Это, это в сэнсе матэрыяльным было так. былі гарбачовыя канцы Гбачова эпохі па карточках. Я помню, я паншохі браў па карточках, і праблема была купіць гарэлку ў тым плане, но гэта было не самая страшная. Былі часы страшнейшыя. Пасля 95-га -го года, пачынаючы 95-га -го года, калі прэзідэнт законна выбраны, тады прэзідэнт Лукашэнка абвявіў аб ліквідацыі беларускіх падручнікаў, вяртанні да савецкіх падручнікаў. Вот гэта ўжо пачалі пачаліся часы дрэнныя, цяжкія, тому што за Лукашэнка тады была большаня народа. Вот гэта былі зморшна цяжкія часы. Зараз больш народа супраць Лукашэна. гэта веселейшыя часы.
0: Да якіх падзей гістарычных усю нейкі толькі мінулых 30 гадоў, а наўкол, як вылучыце, варта звернуцца каб пабачыць некія паралелі, паралелі, якія наладжваюць на такі пазітыўны ладці, паралелі, з якіх можна падвучыцца нешаму і пазбегнуць некаторых памылак у будучыні.
1: Я думаю, трэба арыентавацца на выпадак Чехии Польши егрыі 1989 года Мо сябрыЧэхі рассказываллі, што тады на плошчы святого Вацлаа стаала міль чалавек некалькі тыдняў пака камуністы не сышлі. адны ад'язжаллі друг другие Гэта это круглы стол у Польши, калі камуністы селі за перамовы с позицыяй. Гэта таксама мирны пераход улады ў венгрыі не не такія, як у Румыніі, там трошкі іншые, іншыя варыянты, і мне гэта натхняе, што гэта магчыма. Што гэта магчыма. І адзінае, што я не веру, што, напрыклад, за стол перамоваў сядзе Алесандр Ігоровіч. Сядзе нехта з яго хто не надта запляміўся быць можа, хто мейкую мейкую некую, мая нейкую такую рэпутацыю яшчэ абсалютна не 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 заўсім не заўсім знішчаную. Гэта магчыма. Ну, на жаль, Алесандр Ігоровіч сам сабе ат ад, ад, эту дарогу і спальвае за сабой масты.
0: Тобак выдумаеце, што больш верагодны такі сценары, гэта все ж такі стол перамоваў.
1: Ну, это гэта гэта, напрыклад, можа быць такі сценары, як это было у першых днях пасля выбараў у Жніўні, калі ўлада была паўнасцю разгубленая, можна было іці і займаць дзяржаўныя ўстановы. А што далі робіць? Тому не було ні механізма, ні, як в новую уладу выбраць хутка, каб яна вела эту уладу. Не было парты, як у Ленина, невелікай аля з гуртаванай, которая жалезным кулаком керавала. Кера, кера Тому я лічу, што вменаюць этой перамовы адаптымальны это способ придецца, напрыклад, людям с апазіція, напрыклад, працягнуць руку такім нават непрыемным фігурам як Макей, або іншыя такія рэчы, Прыдзецца пераступіць праз такую менавіта грамадзянскую грэблівасць, або чыста чалавечую. Трэбае дзеяны на перамоге. Ну і потым, канешне, ўводзіць індывідуальную адказнасць за выключэнне некоторых уз브роеных фармаванняў.
0: Калі вы казалі пра людзей затачэння ў Кашенкі, якія не так заплеміліся, вы менавіта пра Макея?
1: Но можа быць, ён персанальна не ўдзельнічаў у гэтых рэпрэсіях, Ён яго задача адмываць рэжым адбеліваць, рабіць выгляд дэмакрата. Мы маладая дюмакратія, нам еще расці і расці, маладая страна. А чаму не, можа быць і макей. Я не дурны.
0: А вы, калі паглядзець на беларускую гісторыю, да якіх падзеях вы думаеце, трэба звярнуцца, каб перасцерахчыся, можа быць, ад нейкіх памылак, ці каб натхніцца гэтымі падзеямі. Бось, зарасті, ў будучым, калі пачнуцца гэтыя перамовы, калі мы пачнем будаваць, мяна вітоць, гэтую новую Беларусь.
1: Я б звернувся бы за опытам да недалекіх падзеў гістарычных, это пачатак 90-х гадоў, да рубежа 90-х гадоў, што можна было тады спыніць Лукашэнку. Але нашыя палітыкі тагачасныя казаліся недастаткова рашучымі. Ні Кебіч, Ні Шушкевич, яны маглі яго тады спыніць. Так, згода, памярковнашць, шкада, няйомка, депутат, ганьба депутацкаў корпусу, і гэтак далей. А за владу трэба біцца зубамі і рукамі і нагамі.
0: Ці ёсць некі шанс, што мы перастанем быць такімі памярковнамі, бо ўсё ж такі, вось, як мы адмярковалі да гэту, гэта такая паслухмянасць перад законам, напрыклад, гэта наша такая нацыянальная рыца. Гэта як зрабіць так, каб гэта нейкая паслухмянасці, памірковасць, такое нейкае не вельмі прыгожае слова, каб яны каб нейк перайсці праз іх, вось, каб яны больш не перашкодзілі беларусам будаваць сваю дэмакратычную краіну.
1: Мне другое слова памірковасць вуляецца вельмі прыгожым і часта-часта беларускім. Я не лечу, што да трэба, і ад гэтага слова, і ад гэтай рысы пазбаўляцца. Гэта Это наша генетычная, калі так можна сказаць, рыса, я трэба просто выкарастаць. Вот эта памярковна законна паслухмянасць, это просто зрабіць так, трэба, каб закон быў законом для ўсіх, а не дышла, куды павернув, туды і вышла, гэта па першае Па другое, прээцэ памярковнасць, ў беларусу яшчэ ёсчэ адна рыса, партасць. Вы паглядзіцца на адых людзей, каторы патастуюць зімой, пра такіх небезпеках, Ось. І не трэба гэта змяняць, гэта трэба проста накіраваць у патрэбны рэчышча.
0: Якім чынам?
1: тое, што я кажу. Гэта ўстановить дыктатуру закона. І гэта выдатна ўпісваецца ў нашу нацыянальную рысу памірковасць. Упартасць гэта павярнуць эканамічнае рэчышча, даць беларусам магчымасць зарабіць. даць эканамічную волю і не сваёй працавітосцю ўпартасць, што вельмі добра зарабоцяць
0: ці праўда, што для беларуса можна сказаць, што трэба, каб дзяржава просто не перашкаджала людзям вось рабіць сваю справу і будаваць краіну.
1: Гэта такое ёсць, ну, ва вабщим свеце дэмакратычным асабліва, ёсць такая тэндэнцыя ў дэмакратычных краінах, напрыклад, кожны 20 гадоў нават найбольш дэмакратычных краін захадной Еўропы адбываюцца рэформы мясцовага самі... самакіравання. І гэта ўсе рэформы маюць адну мэту як мага больш расшэнняў спехнуць на людзей позбыться от державы и шпихнуть на людей, бо яны лепш ведаюць, як вырашаць свои мясцовы проблемы. Это не 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 одразу... Удавалася ў Польшы на пачатку, напрыклад, рэформа мясцовага самакіравання ішла цяжка. Там былі воеты гмінаў, якія сабе зарплату прызначалі вышэйшым міністры. Але казалася, што ўсё гэта адкрыта, празрыста, што кожны чалавек можа пракантраляваць фінансы сваёй сваёга сва, сельсавета сва, там, ці квартала і так далей. Што калі не вас не задавальняе кіраўнік, трэба сабраць 200 подпісу, правесці рэферендум аб яго адзыве. І, і паступова гэта трэніруецца. І сістэма ачышчэння вуліц, сістэма прыборкі дамоў, сістэма адукацыі, сістэма дарожнай інфраструктуры. все перакідваецца на мясцовы ўладу. Як мага больш спіхваецца функцый з дзяржавы на людзей. Людзі лепш найдуць спосаб, як гэты праблемы вырашыць і сэканоміць на сваім падворку. Ось. і гэтым Гэтым трэба нам займацца.
0: Дарэчы, часта у прыклад ставіцца швейцарыя, напрыклад, дзе кожнае веснікай, нават дробнае пытання выносяцца на мясцовае некаяе галасаванне, на некі реферэндум, каб людзей была такая магчымасць і да таго ж некіх такіх лічбавых э, формах, можна сказаць, такое максимальна проста, для кожнага чалавека вырашыць некія важныя нават пытання.
1: Но это спецыфічнае швейцарская культура демократии швейцарцы гонораться тем что их в некоторых кантонах захавала непосредная демократия там есть кантоны там до 10 тысяч человек и яны в пэвные термины избираются все жыхары кантона и выбирают уладу это называется непо непосредственно демократы и традиция референдуму я не лечу что трэба нам копировать шлепо без анализа іншая формы демократытре и Братнікі, агульныя рэчы. І не забываць пра тое, што дэмакратыя паста... патрабуе пастаяннага 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 трэнінгу. І што дэмакраты – это наука кампрамісаў. і што таксама, што не все пытанні выносяцца на рэферендум. І трэба памятаць пра тое, што пры дэмакратыі ёсць розныя формы і спосабы дискрымінацыі, схванай і гэтак далей. І што пры дэмакратыі это не азначае паўнае панаванне ўбольшасці. Гэта 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 асабістая асабістая сферы дзейнасці, вось, і тыя ж самыя краіны, той жа самы Польшча, Літува, Латвія, якія прышлі да авторитарызму ў межаны прэд, толькі па той прычыне гэтага гэта, гэта іх адбылося, што іх не было вопыту дэмакратыі. Як это было там ванды напрыклад стагоддзямі это та фармавалася там у скандынаўдскіх краінах накоплявалася. А это адразу на манархічную краіну, манархічную краіну накінулі дэмакратычную сістэму. Яна тут же вельмі хутка забуксавала, так, як і у нас. Вот правілі дэмакратычныя выбары першыя, прэзідэнцкія, і, і што трымалася.
0: Табак нам трэба яшчэ будзе шмат трэніраваць сваю дэмакратыю.
1: Трэнінг. Трэнінг.
0: Э, як калічаці ці з'явіліся ў гэтым годзе, ужо ў мінулым годзе, дарачэ, такія людзі, якія могуць стаць гістарычнымі постацямі, які, пра якіх мы будзем казаць у падручніках гісторыі.
1: Ну, зразумела, што э некаторыя асобы яны ўжо вайшлі ў гісторыю, прыватнасць сёструхі Ціханоўскае, таму што гэта падняў хвалю Сергэй Ціханоўскі, і подвиг зрабіла Светлана Ціханоўская дарэчы, вельмі ўстешаны, калі назіраю, як яна расте як палітык, грамадскі дзіяч, прытым, што пазіціонірую сябі як хатня хатня гаспадыня, гэта людзі несумнэна застануцца ў історый. Ну і ну, так сама будуть і іншыя людзі махчумэ застануцца. Это ўже не тяжка сказаць. Я не, я не кажу праста апазіцію трывалую, як эти, які вже засталіся ў історый, як Павл Севевенц, Микола Статкевич, та ж сама дэпутаты людзі, которые тут Але хіба самы яркія палітычныя фігуры, якія абавязкова будуць выступаць у падручніках гісторыі, гэта Сергэй Светлана Ціханоўскі.
0: Цікавае таксама ваше меркаванне як гісторыка, таму што мы казалі, мы размаўлялі пра падручнікі гісторыі, наколькі ў іх будуць важныя некія персанальныя гісторыі розных людзей, вось гэтая маленькія гісторыі ў вялікай.
1: Это пропорция. Звычайно, в подружниках там не так шмат уделяется место для, для особных людей. Это, это Владимир Юрьевич Ленину шмат уделялось, а при часы Сталину уделялось, и зараз Александр Юрьевичу шмат уделяется. Уваги. Будут некие характеристики вельмі короткие этих, этих особов. В основном традиционно в подружниках некие процессы обугуляются. Но будут биографии писаться само собой, як, як дополнение. Треба нам глядеть, как подручники писать их, треба по-новой писать подручники. Вось, я, например, зараз пишу подручник, в центре которого живляется тое, что отбывалось из белорусской культуры на протягу ста годжу. С пункту пункта гляджения. Накольки тая обоинственная держава в истории Беларуси, в истории краины, спрыяла белорусской культуры. Например, я лечу, что некольки державам можна назвать беларускімы. Гісторы, калі вас адчыкаюць, могу расказаць. Канечны. Тому што, пас гэтага гэта крытэрыя, глядзячы, спрыяння беларускай культуры, можна два вида спрыяння беларускай культуры. Гэта суб'єктная, калі дзержава, напыкад, БССР 24-1924-1929 год, свадома праводзілася палітыка беларусізацій, або Республіка Беларусь, это першы, четыре года незалежности до приходу лукашенко была политика белорусизации спряния культуры закон обмовов и так далеелей это так звано субъектность ведомом спряния а были в истории украины державойки объективно спряли белорусской культуры это полоцское княство туовское княство то есть они жили этой культурой и не мере нам этой уплывать на эту культуру изменять Но объективно дякую чим культура белорусская развивалась то и самое великим княстью ли толстским само основание дзейнасць, эта дзержавна організацацца спрыяла развіччю беларускай культуры. Ну потым рэчы паспалітай, это ўжа было не спрыяння, там была першы мэсце польская культура, польская мова, і пры Расийскай имперы так сама не спрыяння. Другая рэч, перша рэч паспаліта, так званая, Расийскай имперы, гэта их нельга назваць беларускайма дзержавамі.
0: Па яго нам сёння якія пытанні задалі, можа быць, мы забыліся пра нешта важнае вас пытаць, што ў гэтым кантэксце вось падвядзенне вынікаў да 9 люта, што вы хацелі б сказаць, што вы хацелі б дадаць.
1: Ну, э, паколькі размова са мной як, я гэта гісторыкам, э, на закаńczэнне нашай размовы хацеў бы сказаць тое, што я веру ў гістарычны працэсу прагрэсы. Я верую не ў неўхіднасць історычнага працэсу, веру ў пераход колькасці ў якасць. І калі гаварыць канкрэтна пра сённяшнюю Беларусь, колькасць розных здарэнняў, чыннікаў, фактараў, колькасць людзей, якія ўдзельнічаюць у здарэннях, ужо вельмі імкліва пераходзіць у якасць. І скоро мы гэту новую якасць побачым, новую Беларусь.
0: Дзякую вам вялі за пазітыў.
1: Я грашу якраз літаратуры. Я сябразу пісьменнікаў. там так люблю такія літаратурныя канцоўкі.
0: Я думаю, што атрымалася вельмі прыгожа і таксама вельмі пазітыўнасць, што вельмі важна для нас усіх зараз. Таму дзякую вам вялікі за гэтую размову. Вам дзякую. З вамиамі быў падкаст праекта кожны дзень. Читайте хронику белорусских падений на беларусдели.орг и подписывайтесь на наши соцсетки, ка першими доведываться про новины проекту. Пишите нам, кого хотели пачуть у новых подкастах. Доброго дня и до худкой встречи!